0: Hey, welkom bij mijn podcast. Ik heb al zo lang, net zoals velen, het idee om een podcast te starten. Met name omdat ik zelf heel veel podcast luister. Bijna dagelijks wel. En nu 1 januari 2021. Ik ben heel erg eigenlijk tegen wachten op... Um, 1 januari om met iets nieuws te starten of een nieuw plan te maken of een goed voornemen te gaan doen. Want ja, 1 januari is maar gewoon een concept en je kan 1 december ook gewoon starten. Maar toevallig als ik dit opneem, of toevallig, is het, uh, wat is het vandaag? 6 december. Dus um, ik dacht nou, voordat ik rond heb dat die podcast dan live staat, is 1 januari wel gewoon een mooie datum. Dit wordt een soort introductieaflevering, denk ik. Ik ben uh, Suzanne van Schaik. De kans is groot dat je deze podcast nu luistert, dat je mij al kent, denk ik. Want hoe ben je hier anders terechtgekomen? Leuk als je me dat even laat weten, trouwens. Ik ben. Uh, business coach. Dus daar hou ik het maar op. Ik vind dit niet een fantastische titel waar ik. Ja, 100% me mee identificeer of zo, maar ik weet ook niet of dat moet. Ik denk dat het wel het meest de lading dekt van wat ik doe, hoewel ik ook wel echt strateeg ben, maar ik coach ook, dus laten we het houden op business coach. En uh, as we speak loop ik in het bos met mijn hondje Abby, Abby is een Chihuahua. Dus als je me straks heel hard Abby hoort roepen, dan weet je wat het is. En het bos dat ligt in Arnhem, waar ik woon. Ik heb net uh, een huis gekocht in een uh, dorp hiernaast. Dus volgend jaar ga ik uh, Arnhem uit na... Wat is het? 16 jaar? Maar goed, het is maar een kilometer verderop. Dus dat valt allemaal te overzien. Mijn verhaal. Ik ben uh, op mijn vijftiende een fashionblog begonnen. Dus dat ik in... Uh, dat was het. Vier, VWO of zo gok ik. En dat fashionblog was echt... Nou, het stelde echt helemaal niks voor voor de normen die we nu allemaal hebben online. Want dat was uh, zo amateuristisch als dat ik met een uh, slechte compact camera op de zelfontspanner stand op mijn kamer, in mijn ouderlijk huis... elke dag uh, mijn outfit fotografeerde. En dat dan deelde. En waarom vond ik dat leuk? Omdat ik daar heel veel mee bezig was, simpelweg. Dus ik uh, had enorm veel kleren en schoenen. En zodra ik uh, 15 was en ik kon een bijbaantje hebben... nam ik gelijk een bijbaantje. Natuurlijk in een kledingwinkel. En al het geld wat ik verdiende... Volgens mij was het iets van uh, 2,35 euro netto per uur of zo. Ik weet het niet meer, zoiets was het. Ging in me nergens over. Dat ging naar uh, achteraf veel te goedkope kleren en zo. Ik was nog niet heel high-end toen. Hoewel uh, high-end voor mij niet per se zit in dierenkleren. Maar daar kom ik later vast nog op. Ik had dat fashionblog en het was gestart omdat ik daar veel mee bezig was. En ik miste simpelweg um, connectie met anderen die daar ook zo mee bezig waren. Ik was daarin best wel een uh, geval apart op school. Ik zeg altijd, uh, er waren genoeg voetbalclubs als je van voetbal hield. Maar ik hield dus van kleding en daar was er niet echt een clubje voor of zo. En dat miste ik. En toen was het een klasgenoot van mij... die mij wees op Amerikaanse modeblogs die zij volgde. Want in Nederland bestond dat hele concept eigenlijk nog bijna niet. En toen zei ze, waarom ga jij niet zo'n blog zelf starten? En toen dacht ik... Ja joh, waarom niet? En ik ben daarmee begonnen en ik geloof dat ik het twee weken deed. En toen wilde ik ermee kappen... Want ik dacht, ja, wie kijkt hier nou naar? Wat heb ik hier nou aan? Ik was toen al een beetje pragmatisch en, en doelgericht. Dus ik dacht, ja, dit leidt nergens toe. Niemand kijkt dit. Ik had ook allemaal gedachten als... Ik ben helemaal niet zo goed als... Um, bijvoorbeeld Carla's Closet was zo'n uh, Amerikaanse blog voor de kenners. <laughs> Die altijd fantastische foto's had toen al... En, Fantastische stijl en ik had het gevoel dat ik daar nooit aan ging kunnen tippen. En ik had ook niet genoeg geld om al die mooie kleren te kopen. Dus ik was niet inspirerend genoeg. En uh, ik was geen onzekere tiener, maar ik dacht gewoon heel pragmatisch van... Ja, dit is gewoon voor niemand interessant en het kost mij alleen mijn tijd. En wat ben ik eigenlijk aan het doen? En toen weet ik nog dat uh, mijn vader tegen me zei... zus er is overal een markt voor... Zoiets. En toen dacht ik. ja Misschien heeft hij eigenlijk ook wel gelijk. Want hij zei. Weet je er zijn gewoon een heleboel jonge meiden net zoals jij. En die kunnen ook helemaal niet die dure kleren betalen. En die, die, die kunnen zich misschien helemaal niet identificeren met die mooie foto's. En die worden misschien echt wel veel blijer van jouw content. En toen uh, ben ik doorgegaan. En eigenlijk nooit meer opgehouden als in de komende tien jaar. Want ik heb het ongeveer tien jaar gedaan. Van, uh, wat was het? Ik ben in 2009 gestart. Nou, ja, iets korter dan tien jaar. Ik ben in, uh, denk, begin 2018 mee opgehouden. Dus negen jaar. Dat waren negen interessante jaren, want... Uh, ik heb het uh, twee jaar echt hobbymatig gedaan, terwijl ik nog op de middelbare school zat. En toen was ik 17, zat ik in mijn eindexamenjaar van het VWO. En ik was min of meer overspannen. Ja, dat kan blijkbaar ook op je 17 al. Het is natuurlijk maar net welk labeltje je eraan hangt, maar goed. Dat was het labeltje wat ik had gekregen. Het kwam erop neer dat ik elke dag huilend uit school kwam. Dat ik het allemaal vreselijk vond op school. Ik voelde me daar in een keurslijf. Ik ben... Heel introvert. Ik heb ja, sociale contacten, groepen en zo... altijd een beetje ingewikkeld gevonden. Daar had ik toen ook last van. En um, ik was er dus ook een beetje van overtuigd... dat ik niet mijn uh, diploma zou halen. Dat lukte gelukkig wel. Ik ben bijna niet naar school gegaan dat jaar. Maar um, ik kon goed leren. En ik was gewoon... Uh, Slim, weet je wel. Ik wist gewoon van... Ik, ik weet nog dat ik een proefwerkgeschiedenis aan het maken was. En dat, uh, dat ik gewoon wist van... Oké, okay, bij deze vraag willen ze in ieder geval deze term in het antwoord hebben. En dan verzon ik gewoon een soort lulverhaal met die term erin. En dan wist ik dat ik achteraf naar de leraar kon gaan. Ook al was mijn antwoord niet goed. En gewoon kon zeggen... Ja, meneer, maar... Het criterium was dat deze term erin stond. En uh, die staat erin. En, nou ja, dat is een beetje hoe ik mijn diploma haalde. Ik haalde mijn diploma. Maar omdat ik uh, echt een moeilijk jaar had gehad. Uh, had ik geen... Uh, zin is nu het goede woord. Maar ik, 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 had, ik had niet de... Ik keek er echt totaal niet naar uit om een soort studentenleven in te gaan. Laat ik het daarop houden. Om meerdere redenen dus. Het eerste was dat ik... Ik was een beetje verwend door het huis waar ik in woonde. Dat huis was gekocht eigenlijk op twee gezinnen, op een samengestelde gezin. Maar toen mijn vader uit elkaar ging met zijn vriendin, toen zijn wij daar blijven wonen. En het was eigenlijk een beetje uit de kluiten gewassen voor ons. En aangezien ik zoveel kleren had en schoenen en um, ja, best wel introvert ben, dus veel thuis ben en daar dus ook veel leefde, had ik ongeveer dat halve huis toegeëigend. Ik weet niet hoeveel vierkante meter het was, maar ik was in ieder geval gewend aan ruimte. Dus ik zag mezelf echt never, nooit niet zitten op een hokje van een paar vierkante meter. Nou, daar kwam bij dat ik nooit alcohol heb gedronken. Dat ik heel erg eigenlijk ook anti-alcohol was en drugs en zo. Dat ik nooit een feestbeest ben geweest... Dus er was eigenlijk helemaal niks aan het studentenleven in combinatie met dat ik het helemaal niet zag zitten om weer te moeten doen wat zo'n studie me opdraagde. Hoewel ik opdraagde, optroeg, ik weet het eigenlijk niet. Opdroeg denk ik. Hoewel ik natuurlijk wist dat uh, als je naar de universiteit gaat of zelfs naar het hbo, dat je dan meer vrijheid hebt dan op de middelbare school. Maar toch... Ik voelde daar helemaal niks voor en uh, ik was ook wel zo slim om te bedenken... dat je wel een beetje gemotiveerd moest zijn om aan zoiets te beginnen. En ik had twee jaar mijn blog en ik, ik voelde en ik signaleerde om mij heen... ja, dit gaat wel een ding worden, die blogs. Er kwam, er kwam steeds meer over in de media dat er mensen waren die daarvan konden leven... Uh, dat er mensen waren die daar geld mee verdienden. En toen dacht ik, ja, dat moet ik toch ook kunnen. Toen was 1 en 1 Toen dacht ik, uh, ik ga niet studeren. Ik ga volle bak voor dat blog. En ik, ik geef mezelf tijd. Ik had niet precies gedefinieerd hoe lang. Om daar iets van te maken. Nou, dit is echt de... Ik heb veel fout gemaakt in mijn leven... Fout, het is eigenlijk tekens. Maar dit is wel de beste beslissing geweest die ik ooit gemaakt heb. Het was eigenlijk ook een hele makkelijke beslissing. Heel veel andere beslissingen heb ik veel en veel moeilijker gevonden. Bijvoorbeeld in mijn liefdesleven later, daarin voelde ik me echt altijd een soort failure. Maar dat komt misschien gewoon in een andere aflevering. Maar dit was voor mij eigenlijk volkomen logisch. Voor de buitenwereld niet per se. Want die hadden zoiets van, joh, jij kan goed leren. En wat ga je nou doen? Je gaat nu de hele dag foto's van jezelf maken en op het internet zetten. Maar daar trok ik me niet zoveel van aan. Ik zou me daar nu, denk ik, veel meer van aantrekken. Maar ik was best wel een uh, harde, beetje rechtse uh, puber. En ik, uh, ik zei al, ik was niet heel onzeker of zo, waarschijnlijk deep down wel. Maar daar was ik me in ieder geval niet zo bewust van. Ik was, omdat ik best wel nou ja, andere kenmerken had dan leeftijdsgenoten, was denk ik een heel goed doelwit geweest om gepest te worden bijvoorbeeld. Maar ik, ik had best wel een grote bek. Ik trok altijd mijn bek wel open. Ik kwam altijd goed voor mezelf op. Dus ik weet dat toen de buitenwereld ook wel mensen in mijn familie en zoiets iets gehad hebben van, wat ga je doen? Maar dat, ik heb het niet eens gehoord. En uh, gelukkig stond mijn vader heel erg achter me. Mijn moeder is overleden toen ik zes was. Dus ik ben uh, met mijn vader opgegroeid. En mijn vader die... Uh, ja, die zag wel dat ik iets anders nodig had op dat moment dan een studie gaan volgen. En dat ik daar niet echt gemotiveerd voor was. En hij zag dat ik dat blog met heel veel uh, passie en bevlogenheid uh, maakte. Dus hij dacht, ik ga dit maar gewoon doen. En wat dit was, dat uh, wisten we denk ik allebei niet precies. Ik was 17, weet je wel. Ik, ik dacht denk ik op dat moment ook nog niet heel ver de toekomst in. Het was ook niet zo dat ik heel naïef was hoor, want ja, ik wist ook wel dat het iets ging betekenen. Misschien dat ik dan niet een vervolgopleiding zou hebben gedaan en geen diploma zou hebben. Maar ook daar dacht ik heel pragmatisch over. Nou, ik dacht ja, ik ben 17. Als ik dit nu twee jaar doe, wat best wel lang is als je 17 bent, dan ben ik 19. Als ik dan hier klaar mee ben of het werkt niet meer of het is niet gelukt... Dan kan ik toch nog steeds gaan studeren. <laughs> ik dacht, ik heb tijd zat. En dat is ook waarom het denk ik, een van de beste keuzes geweest die ik ooit gemaakt heb. Omdat ik, ik had toen nog tijd. Want zo was het ook gewoon oprecht. Ik had toen nog tijd om alle kanten op te gaan. Omdat ik dus niet heb gewacht. Omdat ik niet dacht, ik kan beter eerst studeren. Eerst zorgen dat ik dat papiertje heb. En dan daarna dat blog gaan doen. Nee, ik, uh, ik heb dat dus niet gedaan. En dat heeft mij geholpen in die zin dat ik niet heel veel druk voelde of zo. Wat uh, heel fijn was. Hoewel het geen makkelijk proces was, want ik, uh, ja, wat gebeurde allemaal? Ik, ik vereenzaamde af en toe wel een beetje. Ik kan ook steeds wel die neiging hebben. Want ik werkte natuurlijk alleen. Weet je en er zijn niet zoveel meiden van 17 die zo'n leven leiden alleen. En ik kwam op een gegeven moment wel een beetje in die blog zien. Er kwamen steeds meer meiden van mijn leeftijd die ook zo'n blog hadden. En die kom je dan wel tegen op events en zo. Maar ik had altijd de indruk dat het hele sociale meiden waren... Die heel outgoing waren. En dat was ik niet. Dus ik heb me daar nooit zo thuis gevoeld. Dus af en toe vereenzaamde ik wel. Maar dat paste nog altijd beter bij me dan zo'n studentenleven. Dus ik was daar helemaal oké okay mee. Nou verder. Ja heb ik wel moeilijke jaren gehad. Ben ik mezelf best wel tegengekomen. Je moet je voorstellen dat, dat je heel jong bent. En dan. Dat, dat, doordat ik niet de structuur had ook van een opleiding. Of inderdaad van in dit geval studentenleven. Lag alles open. Hè? Ik kon 100% zelf bepalen of ik om 7 uur ochtends uit mijn bed kwam. Of om 12 uur s middags. Ik kon 100% zelf bepalen of ik 13 uur per dag werkte. Of 2. Ik had... Natuurlijk geen kinderen. Ik uh, had geen vaste lasten. Ik woonde nog thuis. Dus het huishouden hoefde ik grotendeels zelf niet te doen. Dus alles lag open. Achteraf denk ik. Wat een leven. Fantastisch. <laughs> maar toen was dat natuurlijk soms ook best wel een beetje zwaar. Want ik ervaarde daarin heel veel verantwoordelijkheid. Ik heb altijd heel erg gevoeld. Oké, okay, zuster. De structuur, daar heb jij niet voor gekozen. Dus die structuur, die moet je zelf creëren. Die discipline, die moet je zelf opbrengen. Um, die keuzes, die moet jij zelf maken. Dat is wel een dingetje ook in mijn leven. dat Ik heb heel erg de neiging om, om verantwoordelijkheid naar me toe te trekken. Ik denk dat ik daar ook een soort eigenwaarde aan ontleen of zo. Hoe meer verantwoordelijkheid, hoe meer ik... Ja, nuttig ben en dus bestaansrecht heb of zo. Anyway, ik heb... Uh... Goh, wat zal het zijn? Tot 2014 heb ik dat blog gerund. Wat ik me kan herinneren was 2014 ook mijn meest succesvolle jaar. Nou, ik heb het dus uiteindelijk tot 2018 gedaan, maar tot 2014 deed ik dat echt fulltime... Waarbij ik wel daarnaast ook steeds meer freelance klussen kreeg. Uh, je moet je voorstellen, ik zal even uitleggen hoe dat werkt met zo'n blog. Ik verdiende, ja wat was het? Ik denk uh, 200 euro zo aan een gesponsord artikel als ik die zelf verkocht. Dan schreef ik over een wat kleinere webshop of een wat kleiner merk en die kreeg dan exposure op mijn site. Maar ik was ook aangesloten bij een mediabureau. En als zij een campagne voor mij verkochten, dan verdiende ik daar veel meer aan. Dat ging dan om grote merken als KPN, McDonald's, Maybelline. En dan kreeg ik misschien, uh, wat zal het zijn? 700, 800 euro. Maar ik heb dus nooit van alleen dat blog echt helemaal kunnen leven. Uh, ook omdat ik, ik had gewoon zakelijk ook nog heel veel te leren. Achteraf denk ik, ja, ik had het zoveel slimmer aan kunnen pakken. En had dat wel gewoon gekund. Ja, wist ik veel. Ik kwam niet uit de ondernemersfamilie. Ik had geen uh, bedrijfskunde of economie gestudeerd. Ik had nog nooit een bedrijf gehad. En ik was gewoon nog een kuiken, weet je. Ik was 17. Dus uh, dat is hoe het verdienmodel in elkaar zat. En omdat ik er dus niet volledig nog van kon leven, wat op dat moment ook niet hoefde... omdat ik nog geen vaste last had, ging ik daarna steeds meer freelancen. Want ik ben wel altijd echt enorm dol geweest op geld. Ook omdat ik altijd dure hobby's heb gehad, waarvan dus kleding en uh, schoenen er één van zijn. Inmiddels ben ik wel echt veel meer gaan consumeren. want ik word natuurlijk ouder en bewuster. En dan, dan worden, alle, worden spullen alleen maar meer ballast. Nou, daarnaast heb ik uh, jarenlang uh, uh, veel konijnen en kavia's gehad, waar ik gewoon ook... 300 euro per maand aan uitgaf, wat natuurlijk nogal een last is ook op zo'n leeftijd. Over dus verantwoordelijkheid op je nemen gesproken. Ik was dan nog wel zo... Ik was dan nog wel, laat ik het zo zeggen, me ervan bewust dat het niet handig was misschien om dan al kinderen te krijgen. Daar was ik ook helemaal niet mee bezig. Maar dan nam ik wel dieren. Heb ook altijd enorm van dieren gehouden. Hoewel ik nog steeds geen vegetariër ben, dit is een gevoelig puntje. Ik dwaal af. Ik uh, heb dus tot 2014 dat blog gerund met uh, daarnaast wat freelance werk. En toen zijn er een aantal jaren gekomen waarin ik uh, van alles heb gedaan. Het begon daarmee dat ik in 2014 dat het begon te kriebelen. Ik dacht, ik ben dit nu, wat was ik nu? Dat... Uh, drie jaar fulltime aan doen vanaf 2011. En ik dacht... Ja, Suus, uh, misschien wordt het tijd om toch ook in een bedrijf te gaan werken. Dat is wat ik dacht. Want ik dacht, als ik nu nog vijf jaar zelfstandig blijf... alleen blijf werken, dan uh, is er geen bedrijf meer die me wil hebben... Dan wil ik zelf ook niet meer. Of dan kan ik zelf ook niet meer in dienst. Ik dacht, dat wordt hem niet. Dat wil ik niet, dacht ik. Ik wil niet nu al op deze jonge leeftijd besloten hebben dat ik dan nooit meer in dienst kan. Zo voelde dat op dat moment voor mij achteraf, denk ik. Tuurlijk had dat later nog wel gekund. Maar ik dacht dat dan mijn kansen verspeeld zouden zijn of zo. Dus ik ben een baan gaan zoeken. Niet alleen omdat ik ook die ervaring wilde in een bedrijf. Ook, ik ga nu heel eerlijk zijn, omdat ik dus van geld hield en het uh, ja, eigenlijk nooit genoeg was voor mij. En ik gewoon nog niet zakelijk super, super slim was en ik natuurlijk verder weinig om handen had en ik zo overmoedig was dat ik dacht... Ik kan dit blog en het freelancewerk en zo, dat kan ik ook wel gewoon nog naast een part-time baan doen. En dan heb ik toch een part-time inkomen en dan heb ik ook nog dat geld van dat freelancewerk en dat blog en dan verdien ik meer. Dat idee kwam trouwens niet alleen maar uit een soort pure hebzucht of zo hoor, want uh, nu klinkt het misschien alsof ik mega hebberig was. En zo zou ik dat niet omschrijven. Het is niet zo dat, het, dat ik obsessief bezig was met meer, meer, meer krijgen, maar ik had wel... Echt een natuurlijke drang naar groei. En dus ook gewoon groei in geld. Ik sowieso voelde ik al dat ik heel erg groeide als persoon. Door dat hele proces. Door de keuze die ik had gemaakt. Dus ja, nou ja, inderdaad. Je kiest ervoor om dan in eentje zo'n blog te gaan runnen fulltime. En dan, dan ligt alles open. Dan moet je dat helemaal inkleuren. Dus daarom ben ik mezelf wel tegengekomen. Maar ik wilde ook gewoon groeien in geld. Ook omdat ik dacht, ja, anders was ik naar de universiteit gegaan. En dan was ik een of andere slimme wetenschapper geworden. En dan had ik gewoon uh, een kast van een huis kunnen kopen. En ik dacht, ja, ik wil nog steeds gewoon die kast van een huis kopen. Weet je wel? Ik wil niet onderdoen voor mezelf. Dat zo het ging. Dus ik ging een uh, baan zoeken. Nou, daar viel niet mee. <laughs> Zal je niet verbazen. Want ik wilde niet... Uh, Achter de kassen bij de Albert Heijn. Ik wilde echt een, een baan die me weer verder ging helpen. In me, verder ging brengen in mijn carrière. Maar ik was 20 jaar. Ik had geen opleiding gedaan. Ik had een mooie blog om te laten zien. Maar de meeste, ja, de meeste werkgevers die ik sprak zagen het helemaal niet zitten. Om iemand die zo jong al ervoor had gekozen om alleen te gaan werken. Om die in dienst te nemen. Want die voelde ergens, en ik denk ook wel terecht... Ja, dan gaan we investeren in jou, jouw kneden. Want dat was natuurlijk nodig, want ik wist nog niks. Ik was pas 20 jaar. En jij ja, gaat toch weer weg. Want als jij zo jong al die drang hebt om, om je eigen ding te doen. Dan ga jij hier niet uh, minimaal vijf jaar blijven of zo. Nou dat is ook later gebleken dat het inderdaad niet zo was. Maar ik ben wel een, uh, een doorzetter... Als ik iets in mijn kop heb, heb ik het niet in mijn kont. Dus ik denk dat ik nou, echt tientallen sollicitaties eruit heb gedaan. En reageerde op vacatures, op hele leuke, op hele stomme. Er kon me eigenlijk niet zoveel schelen. Ik dacht, ik moet gewoon ergens naar binnen. Ik moet gewoon een ingang hebben. En ik heb ook wat open sollicitaties verstuurd. En één daarvan was naar een kinderkledingmerk. Ik hield natuurlijk van kleding... En ik woonde in Arnhem. En ik wilde heel graag bij een, een kleding of een cosmetica bedrijf of zo werken. Want dat vond ik leuk. Maar die hoofdkantoren en zo, die zaten vrijwel allemaal in, uh, in de Randstad. In Waalwijk heb je een heleboel uh, hoofdkantoren voor schoenen en dergelijke. En op een dag dacht ik, ik ga eens googlen wat er dan wel in Gelderland zit op dit terrein. Toen vond ik een kinderkledingmerk. En daar heb ik een open sollicitatie naar gestuurd. En uh, ik denk een week of twee weken later werd ik gebeld. Hoi, je hebt een open sollicitatie gestuurd en uh, we willen wel een keer met je praten. Nou, daar ging ik. Ik had nog geen rijbewijs. Uh, het was ergens een beetje in de uh, middle of nowhere waar je niet goed met het openbaar voor kon komen. Dus ik geloof dat mijn pa me heeft gebracht of zo. Ik weet niet meer precies. En ik wist als ik helemaal ergens binnen ben en het is een open sollicitatie waarbij ik dus waarschijnlijk niet zo hoef te concurreren met anderen die wel alle hokjes kunnen afvinken. Ik dacht dan maak ik wel een goede kans. Want ik had natuurlijk wel als ZZP'er inmiddels aardig goed geleerd om mezelf te verkopen. Dus daar ging ik hoor met mijn 20 jaar. Mezelf verkopen. En het lukte. Ik kreeg een baan als uh, PR en marketingmanager. <laughs> ja, ja. En ik kreeg, daar ben ik tot op de dag van vandaag nog heel trots op... ...ik kreeg ook gelijk een vast contract. Want zo handig was ik dan nog wel net. Ik, ik dacht, ja... Um, zij wilden mij, uh, ik geloof alleen maar fulltime hebben. Parttime deden ze niet aan. Toen dacht ik, ja, ik zit niet in de positie om eisen te stellen... ...dus ik moet dat gewoon doen... Maar ik, ik had nooit intentie om mijn blog op te geven. Dat was mijn kindje, dat was mijn alles. Dus ik dacht, nou dan ga ik dat blog wel gewoon s'avonds en in het weekend doen. Ik wist dat dat een uitdaging ging zijn. Want ik was dus gewoon gewend om daar overdag en s'avonds en in het weekend aan te werken. Dus ik zou hoe dan ook een stapje terug moeten doen. Ik dacht, ik ga dat blog niet opgeven. Maar tegen hen zei ik dat ik wel bereid was om dat te doen. Maar ik had zoiets van, ja, daar moet dan wel ook iets goeds tegenover staan. Dus een beetje onderhandeld over mijn salaris. En ik kreeg een uh, vast contract. Ik uh, ben toen uh, als een malle mijn rijbewijs gaan halen. Lukte helemaal niet. Ik ben echt de slechtste autorijder ooit. Ik had 88 lessen nodig. En toen moest ik nog bij van spreken die, uh, die uh, examinator omkopen. <laughs> ja, ik overdrijf een beetje maar. Want uh, ik kon dus, als ik met het openbaar vervoer daarheen moest, dan, dan had ik een reis van uh, 2,5 uur enkele reizen. Dat was echt geen doen. Dus ik geloof dat ik in juni werd aangenomen. En dat ik in september zou starten. En dat ik dus drie maanden had om mijn rijbewijs te halen. Dus ik heb toen heel veel rijlessen gehad. Ik heb dat niet gehaald in september, maar dat is de. Zijde. Ik ben wel toen in september begonnen bij die baan. Ik kon uh, carpoolen met een collega die in de buurt woonde. Daar kon ik mee rijden. En ik heb daar precies drie weken gezeten. Ik was uh, in die drie weken best wel heel ongelukkig daar. Vond ik vond me heel erg aan mijn lot overgelaten. Ik uh, kreeg een bureau en een computer. En ze zeiden, nou ga het maar doen. En ik wist totaal niet wat het was. En ik was, niet, uh... ja, ik was niet op mijn achterhoofd gevallen. Dus ik ging wel gewoon dingen doen. Maar ja, dan maakte ik ook fouten. Het is aanleidingstekens. Dus iets wat ik me kan herinneren is dat ik toen... Ik ging werken aan hun Instagram. En toen had ik een foto gepost waar ook een concurrent van hen op stond. Nou, toen werd ik wel even op het mat geroepen. Want dat kon echt niet. En dat was een soort van... Uh... Doodzonde nummer één in hun bedrijf. Ja, daar werd ik wel een beetje ongelukkig van. En ik probeerde soms het gesprek aan te gaan. En dan voelde ik me altijd niet echt gezien en gehoord. Uh, je moet je voorstellen, dat bedrijf zat op de Veluwe. Bijbelbelt. De mensen die daar werkten, die waren eigenlijk allemaal familie van elkaar of buren. Of het was een hele hechte club. En ik kwam... Ja, als buitenstaander kwam ik uit Arnhem en zo voelde ik me ook echt, echt een buitenstaander. Maar no way dat ik daar wegging, want het was eindelijk gelukt. En wat ik al zei, ik ben best wel een doorzetter, dus ik dacht, nee, dit hoort er gewoon bij, ik moet hier gewoon doorheen. Totdat ik eh, na drie weken door de directeur bij me op kantoor werd geroepen. Die directeur was super tof, hele slimme, ervaren man, die kwam bij Tommy Hilfiger vandaan en die... Ja, ik was heel dankbaar ervoor ook dat hij wat in mij gezien had. Dat hij mijn potentie zag en dat hij mij een kans had gegeven. En het klikte heel goed tussen ons. Maar het klikte niet tussen mij en de rest van het team. En dat zag hij. Dus hij zei eigenlijk tegen mij van... Joh, Suus, ik vind het vervelend, maar ik ben hier de directeur. En ik uh, moet uh, Choose Your Battles toepassen. Dus het is... Uh... Of de rest van het team, oftewel de rest van het bedrijf, of jij. Want ja, ze zien het gewoon niet zo erg zitten met jou. Ja, dat was natuurlijk een beetje pijnlijk wel. En toen, uh, toen ging het echt letterlijk zo. Toen uh, zei hij, er staat beneden een taxi voor je klaar. Die gaat ze naar huis brengen. En uh, dit was het. Dat was wel heftig. Als je dan 20 jaar bent, want ik... Uh, ik had natuurlijk mijn ego helemaal volgepompt met het idee dat ik PR en marketingmanager ging worden. Dat was natuurlijk nogal een titel. En uh, ik had dat ook tegen mijn omgeving verteld. En ik had me daarop ingesteld dat ik, ja, dat ik niet veel tijd meer ging hebben voor mijn blog. Ik had sommige dingen moeten afbouwen of moeten afhouden. Ik had natuurlijk drie maanden heel veel tijd en geld gestoken in een rijbewijs halen. Ik, ik had daar helemaal naartoe gewerkt. En uh, toen stond ik na drie weken buiten. En het voelde best wel ook als een afwijzing op mij als persoon. Wat het misschien ook wel voor een deel was. En met mijn uh, historie en het feit dat ik al mezelf zo'n verhaal vertelde... dat ik niet zo goed ben met mensen... dat maakte dat ik... Ja, dat dat pijn deed. Maar ik was ook dankbaar. Want ik dacht, joh, beter nu na drie weken dan bijvoorbeeld na drie maanden. Want ik wist dat mijn blog dan uh, nog op een veel lager pitje zou staan. Nu was het maar drie weken, dus ik kon alles zo weer oppakken. Dus dat heb ik gedaan. En ik ben verder gaan solliciteren. Gewoon de dag daarna, ik weet nog, een week later zat ik alweer bij Miss Etam. Had ik alweer een ingang daar gevonden en... Uh, Toen begon het hele verhaal weer van voor of aan. Weer tientallen, misschien wel honderden sollicitaties verstuurd. Heel vaak kwam ik op gesprek en heel vaak durfden ze het dan toch niet aan met me. En toen weet ik nog dat ik eind december afsprak met Vera. Vera was een vriendin van me. We hebben elkaar ooit leren kennen op de hockeyclub in Arnhem. Toen waren we denk ik twaalf. Nou, toen waren we geen vriendinnen of zo. Hebben we nooit veel contact gehad. Totdat ik dus op mijn 15e dat blog begon. En Vera me op een gegeven moment een berichtje stuurde. Via Hives. Toen was er nog Hives. Hé, hey, wat leuk dat je altijd blogt. En uh, ik zou eigenlijk ook een blog willen starten. Maar ik vind het allemaal een beetje spannend. Weet je wel, wat vinden mensen daar dan van? En, uh, en ik zei, joh, moet ze gewoon doen. <laughs> niet dat ik mezelf nu heel veel credits wil geven. Maar dat is ongeveer hoe het ging. En uh, de rest is geschiedenis. Want Vera is nog steeds een hele... Populaire influencer. Het blog van haar dat ging als een raket. Veel harder dan die van mij. Wat ik haar enorm gun. En zo uh, kwam het dat we bijvoorbeeld steeds vaker samen naar pers-events gingen. Dus op een gegeven moment werd... Uh, ik zal het nooit meer vergeten. Dat was mijn eerste pers-event. Vera was uitgenodigd voor een event bij Diesel. In de PC Hoofdstraat. Toen was ik 16, Toen zat ik dus nog op school. Ja, toen zei ze, ga je mee? Dus dan gingen we als 16-jarige samen met de trein naar Amsterdam naar de pc Hoofdschat. Ze we werden echt ontvangen, zo heb ik dat ervaren, alsof we de koningin waren. Uh, weet je, dat is natuurlijk in die modewereld en ik was natuurlijk niks gewend. Ik was gewoon een 16-jarige uit Arnhem. Maar je wordt dan ontvangen in zo'n mooie showroom en uh, ja, ze, ze willen natuurlijk dat je gaat schrijven over over zo'n merk. Dus uh, je wordt zoveel mogelijk in de watten gelegd. En nou, ik vond dat fantastisch. Ik was helemaal hooked toen. Ik dacht, ja, dit is wat ik uh, moet gaan doen. Hè? Dus dat maakte ook dat ik een jaar later dacht, ik wil hier gewoon fulltime voor gaan. Ik ga niet studeren. Maar anyway, ik sprak Vera toen, uh, eind 2014. En ik vertelde haar dat verhaal en dat ik aan het solliciteren was. En dat dat eigenlijk niet zo goed lukte. En dus dat ik ook steeds meer aan het denken was over... Ja, wat ik nog meer kon doen. Misschien een ander bedrijf of... Ja, ik merkte van dat, dat blog... Dat, dat, dat zit nu een beetje op zijn piek. Maar ik voelde ook van... oké, okay, volgens mij gaat het hier ook wel stoppen, die piek. Weet je wel? Dus gaat hier ook wel die curve weer naar beneden. Dus ik dacht, dat blog ben ik een beetje ontgroeid. Ik moet iets anders. En toen ben ik met... Uh met Vera op het idee gekomen om ook samen een blog te gaan starten. Omdat we we waren toen inmiddels dus allebei ja, 21. Ja, Vera is iets ouder dan ik, dus Vera zal 22, 23 zijn geweest. Ik 21. En Vera had zoiets, ja, ik, ik ben die... Ik ben wel iets meer inmiddels dan alleen maar een mascara en een rode lippenstift. En ik had ook zoiets van, ja, die outfits, dat doe ik nou... Uh, al jarenlang, elke dag. Ik, ik heb inmiddels wel wat breder interesses. En toen dacht ik, ja, we hebben allebei veel ervaring met bloggen. Als we nou samen een blog starten en het dan over andere onderwerpen gaan hebben... die we ook interessant vinden. Nou, Ik weet nog dat ik naar huis fietste van die afspraak met haar... en dat ik echt dacht van, ja, dit moeten we doen. Ik was helemaal euforisch. Ik dacht, dit is fantastisch. Ik dacht, Vera is een blogger. Uh, die heeft ook al een enorm bereik... En ik dacht, ja, ik heb weer andere kwaliteiten. En ik denk, we moeten dit samen doen. En dat wordt een mega succes. En, en we zijn dat gaan doen. We zijn samen een blog gestart en een YouTube-kanaal. Ik weet dat er mensen zijn die mij volgen die ik nog kennen. Het heette Versus A. Versus A, Hoe we ik weer op die naam gekomen? Nou, het was natuurlijk een soort samentrekking van Vera en Suus, Versus A. Uh, die A kwam van, waar kwam die A nou vandaan? Week eigenlijk niet meer, maar uh, daarmee klonk het als een soort van formule of zo. Dat vonden we wel leuk, want alleen maar versus vonden we, vonden we niet zo leuk, Linken. En versus betekent natuurlijk ook een soort van: uh, ja, wat betekent dat precies? Tegenover elkaar of zo. En omdat we best wel verschillend waren, vonden we dat ook weer grappig. Dus zo hebben we die naam bedacht. Nou, Vera die kon heel goed photoshoppen en zo. Dus zij dus heeft die, die, dat logo gemaakt. En uh, met de zelfontspanner maakten we een leuke foto van ons tweeën. En hup, daar gingen we. Dat is eigenlijk heel snel heel succesvol wel. Uh, ik ging één dag per week ging ik naar Amsterdam om met haar te werken. En tegelijkertijd uh, ging ik ook voor Vera werken. Dus we hadden toen samen een bedrijf. Maar Vera huurde mij ook in om allerlei zakelijke dingen voor haar te doen. Omdat ik, uh, ja, ik, ik moest misschien nog heel veel leren op zakelijk gebied... maar ik had wel een beetje aanleg daarvoor. Dus ik had wel veel commercieel inzicht en zo. Ik wist op een gegeven moment wel een beetje, oh zo moet ik dat aanpakken. En Vera vond al dat zakelijk gewoon helemaal niet leuk. Die wilde vooral echt bezig zijn met content... en ik vond het wel leuk een beetje onderhandelen. Dus ik zei, joh, ik ga dat wel voor je doen... En ze wilde een eigen make-up-lijn. Dus ik dacht, ik ga wel voor je uitzoeken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En, uh... Dus ik ging, uh, wat is het, ongeveer één dag in de week ging ik voor Vera werken. En uh, uh, één dag in de week werkten we samen aan ons blog. En de rest van de tijd deden we gewoon ons eigen ding. En het ging heel erg goed. Het was begin 2015. Ik ging toen uit huis, ging toen samenwonen. Het was wel een heftige tijd... Want op een gegeven moment uh, heb ik toch weer een baan genomen. En toen deed ik dat allemaal naast elkaar. Dat weet ik nog. Het bleef namelijk een beetje aan mij klagen, knagen. Dat ik dacht, ja leuk. Hè, dat ik nu uh, wat meer geld verdien. En dat, ik, dat het zo goed gaat, onze samenwerking. Maar ik dacht, nu heb ik nog steeds niet die ervaring in een bedrijf. Ik ben toch weer een baan gaan zoeken. En toen uh, kon ik een baan vinden als accountmanager bij een, een heel groot online platform on online campagnes voor hem te, om online campagnes voor hen te verkopen. Daar had ik natuurlijk ervaring mee en er waren nog weinig mensen die daar ervaring mee hadden. Dus dat vonden ze interessant. Dus ik werd daar aangenomen. Uh, ook weer met een vast contract trouwens. Gelijk, weer uit onderhandeld. En toen had ik vier dagen een baan. Ik had uh, Versus aan met Vera. Ik werkte voor Vera. Ik had Fashion Party. Mijn eigen blog. Ik had freelance werk. En ik was uit huis aan het gaan. aan het verhuizen. gaan samenwonen. Ja, als ik nu erop terug ga, denk ik echt. hoe de fuck deed ik dat? Maar ik, dat was ook wel echt het jaar. 2015 was dat. dat ik echt. alleen maar, alleen maar werkte. Maar ik vond het ook allemaal heel leuk. Dus het was ook oké okay, toen. Um, en toch ging het fout tussen Vera en mij, niet zozeer tussen ons. Wij zijn altijd gewoon uh, op goede voet met elkaar gebleven. Maar onze samenwerking die kon dat niet dragen op dat moment. Uh, om twee redenen. Omdat ik uh, te veel andere dingen ernaast deed... waardoor ik niet, uh, ja, niet alle prioriteit kon geven aan ons project samen... En aan de andere kant had ik iets onderschat. Namelijk dat Vera al een heel succesvol blog had in haar eentje. En dat zij in onze samenwerking met mij... en met ons nieuwe blog niet zo heel veel meer te winnen had. Want ze had al de top van Nederland bereikt. En ze verdiende daar al ook goed geld mee. weet je. Wel. Dus uh, ik merkte dat ons blog ook niet bij haar echt prioriteit had. En dat het steeds moeilijker werd om de tijd te vinden waarop we daar samen aan konden werken. En nou ja, langzaam merkten we van, ja, dit bloed dood. Dus uh, datzelfde jaar nog zijn we ermee gestopt. Heel snel eigenlijk weer. Wat ook wel heel zonde was en pijn deed, maar dat is hoe het ging. Ik uh, ben toen in 2016, en, uh, een half jaar nadat ik accountmanager was geworden bij dat online platform... Ben ik weer gaan solliciteren. <laughs> Want uh, ja, ik was na een half jaar eigenlijk wel een beetje gezien. Met die online campagnes. En, uh... nou, het had er ook wel mee te maken dat ik sales deed. En dat vond ik toen wel leuk. Maar ik voelde me veel meer een content creator. Ik was elke keer eigenlijk jaloers op de mensen van de redactie. Die dat online platform mochten vullen. Weet je, dat leek me eigenlijk echt heel leuk. Maar ja, er waren zat mensen uh, die uh, in Ede op de, op de School van Journalistiek hadden gezeten. En die kregen allemaal voorrang boven mij. Dus ik kwam daar niet tussen op die redactie. En toen dacht ik, nou dan ga ik solliciteren naar een andere baan. Waarbij ik wel meer met content bezig kan zijn. En toen vond ik een baan bij een communicatiebureau. Als communicatietrainer. Weer iets heel anders. Maar het was een, ja, een juniorfunctie waarbij het ook de bedoeling was dat je nog intern min of meer werd opgeleid. Dus het was wel de bedoeling dat je uh, Nederlands had gestudeerd of communicatie had gestudeerd. Nou, dat had ik dus niet. Maar toch, ik geloof uit 80 sollicitanten of zo werd ik wel gekozen en was ik best wel trots op. En uh, ik ging daar aan de slag en uh, ik heb daar een jaar gewerkt tot 2017... En toen heb ik weer gezegd, uh, ik ga weg. En dit keer om, uh, om helemaal voor mezelf te gaan. 2017 was namelijk uh, het jaar van de ommekeer voor mij. Toen kreeg ik na al dat harde werken, wat ik in 2015 en 2016 had gedaan. Want in 2016 combineerde ik dus ook een baan met heel veel freelance werk en mijn blog. Ik heb ook knijt hard gewerkt, waardoor ik in 2017 RSI kreeg. Ik kreeg... Uh, een arm die heel erg pijn deed. Van de een op de andere dag. Voor mij was het echt van de een op de andere dag. Maar ik had toen een coach en die zei... Josie, zoiets krijg je niet van de een op de andere dag. Jij hebt gewoon keihard de signalen genegeerd. Van je lichaam. Nou, dat zal het wel geweest zijn. Dus 2017, ik kreeg RSI. Ik voelde al van... Ja, dit is niet hoe ik wil leven. Mijn aandacht was zo versnipperd tussen die baan. Tussen dat freelancewerk, tussen mijn blog. Ik voelde ook... Dat blog, dat is wel klaar, weet je wel. Dat heb ik nu jaren gedaan en dat ben ik wel ontgroeid. En het was een mooie opstap voor me, maar dat is het niet meer. En toen dacht ik... Ik, uh, ik moet iets anders, maar ik weet niet wat. Ik had geen tijd ook, geen ruimte om uit te vinden... Wat het moest zijn, totdat ik die RSI kreeg. En opeens gedwongen rust moest nemen... Toen ben ik uh, opeens weer boeken gaan lezen. Podcasts ontdekt. En via Eindbazen, ik ontdekte toen de podcast van Eindbazen, luisterde ik een interview met Michael Pilarczyk. En ik weet nog dat ik dacht, wow, die man is geniaal. Die heeft gewoon 2 miljoen schuld gehad. En is daar bovenop gekomen. Ik dacht, dat is gewoon, ja, ik vond dat... Ik had al best wel veel mannelijke energie, hè? dus ik, <laughs> ik ging altijd heel erg aan van dat soort verhalen. En toen weet ik nog dat, uh, dat hij vertelde in zijn podcast over Maximum Potential, zijn tweedaagse seminar. En dat ik dacht, ik wil daarheen, ik wil daarheen. Maar dat was 600 euro. En ik was helemaal niet gewend om... Geld uit te geven aan iets anders dan kleren en zo, weet je wel. En voor 600 euro kon ik bij de H&M veel kleren kopen. Dus ik, ik dacht echt, 600 euro? Weet je, ik gaf zoiets zelf niet uit aan een vakantie. Ik ging nooit op vakantie, dat deed ik gewoon niet. Ik was best wel materialistisch. Slecht, hè? Soms hoor ik mezelf dingen zeggen, dan denk ik echt. Ik vind het een beetje genant. Ik ben nu echt niet meer zo. wilde ik toch even benoemen. Anyway, 600 euro. Nou, hoe ging dat toen? Ik, uh, ik zeg dat niet zitten, 600 euro. Maar ik had uh, naast alles wat ik deed... ...was ik in uh, 2017 um, ook nog met een ander project gestart. Weer heel iets anders. Ik had namelijk op de sportschool Jackie Zegers ontmoet. En Jackie Zegers is kunstenares... Ze maakt superleuke beelden van dieren en zo. En inmiddels was mijn uh, ondernemersneus wel zo ontwikkeld dat ik overal zakelijke kansen zag. Op een positieve manier. Hè? En zo zag ik dat ook in Jackie, haar bedrijf. Want zij had al uh, 10, 11 jaar haar bedrijf. En ik zag daar zoveel potentie. En ik, ik hoorde verhalen van haar. En ik dacht: wow, volgens mij is er super veel vraag naar jouw werk. En, ze werkte met distributeurs en ik vond eigenlijk dat die haar een beetje afzette. En ik dacht, dit kan allemaal zoveel beter. Ook vooral in haar belang. Dus toen heb ik gewoon gezegd, ja, zal ik je helpen? En we zijn daar een beetje mee begonnen. Ik ben gewoon wat uurtjes voor haar gaan maken. En ja, dat ging steeds beter en het werd steeds leuker. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, joh, kunnen we niet samen gaan? Jij de kunstenaar en ik de zakenvrouw, ik zag dat wel zitten. Dus we waren in dat hele proces. <laughs> Naast uh, die baan van mij en mijn blog. En, ja, om, uh, om samen een VOF te starten. En toen kwam dat voorbij van Michael Pilarchik. Ik deelde heel veel van mijn proces op moment met Jackie. Jackie vond al die dingen over persoonlijke ontwikkeling wel interessant. Dus We, hadden daarin, we waren daarin echt maatjes voor elkaar... Dus ik deelde die, die podcast en dat seminar en Jackie vond het ook wel interessant. En toen spraken we af dat als ik voor haar een beeld zou verkopen van een bepaalde waarde, dat we daar samen heen zouden gaan. Nou, en dat lukte me. En dus gingen we daar samen heen twee dagen en ik vond het fantastisch. Voor mij was die eerste keer, ik ben daarna nog twee keer gegaan, uh, maximum potential echt life changing omdat ik daar voor het eerst in aanraking kwam met de kracht van gedachten. Waar ik inmiddels zoveel over gelezen en gehoord heb en in gedaan heb. Maar ik wist dat helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat, dat je met je gedachten je realiteit kunt bepalen. Dat, dat je gedachten in ieder geval zoveel invloed hebben op, ja, op alles. Op je leven, op je omstandigheden, op hoe je je voelt, op... Op je energieniveau, op je relaties, op alles. Dus toen eh, was ik zo onder de indruk die twee dagen dat ik me ook wel realiseerde: oké, okay, nu ik dit allemaal weet, moet ik dingen echt anders gaan doen in mijn leven? Ik besloot aan het einde van die twee dagen twee dingen. Allereerst om mijn baan op te zeggen. Ik kan ook weer helemaal uitweiden over die baan. Maar ja, ik was ook in die baan weer een beetje een vreemde eend in de bijt. Wat ik namelijk deed als uh, communicatieadviseur en communicatietrainer was... ambtenaren, want mijn werkgever die richtte zich op, uh, op ambtenaren. Op uh, gemeentes, op pensioenfondsen, uh, op... Wat hadden we nog meer? Uh, woningcorporaties. Om die te coachen en te trainen in heldere communicatie. Dus ik gaf bijvoorbeeld een training brieven en e-mails schrijven. Waar ik trouwens nog steeds superveel aan heb. Een brief schrijft natuurlijk helemaal geen hond meer. Dat vond ik toen al heel erg ouderwets. Maar goed, in die ambtenarenwereld gebeurt het nog veel. Maar e-mails schrijf ik natuurlijk uh, bijna elke dag. En uh, wat ik daar heb geleerd, heeft mijn e-mail zoveel beter gemaakt. Daar ben ik wel echt dankbaar voor. Want ik vind heel veel e-mails heel slecht en onduidelijk en slordig en zo altijd. Ik zie trouwens zelf ook heel vaak e-mails van mezelf die slordig zijn. Hoor, ik ben zeker geen heilige, maar goed. Dat terzijde. Ik uh, wilde die baan uh, opzeggen. Waarom? Omdat... Ja, die baan had ik inmiddels vooral voor de veiligheid, weet je. Ik had daar een jaar gewerkt. Ik vond het hartstikke leuk. Oprecht. Om daar van alles te leren. Maar ik wist inmiddels in mijn hart donders goed dat ik een ondernemer was. En ik voelde me een soort grijze muis daar op een kantoor. Ik was af en toe wel op locatie bij die gemeentes. Maar ja, zo bruisend is het bij een gemeente nou ook weer niet. Het enige waar ik echt een kick van kreeg was dat ik daar als 24-jarige, gewoon 57-jarige oude mannen... Ging vertellen hoe ze dingen moesten doen. Ja, daar kreeg ik wel een kick van. Dat vond mijn ego wel leuk. En ik was er ook goed in. Dus dat was ook leuk. Maar het was wel tijd om weg te gaan. Dus ik besloot... Ik ga komende week mijn baan opzeggen. Dat was de eerste beslissing. En de tweede beslissing was... Ik ga naar Bali en daar ga ik dan eens uitdenken wat ik ga doen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik ben naar Bali gegaan. En tijdens die reis bedacht ik dat ik twee dingen wilde. Het eerste was mijn eigen coachingsbedrijf. En ik had van Michael geleerd, ja, je moet doelen stellen. Dus gelijk ook een doel aangekoppeld. Ik wilde met mijn coachingsbedrijf in het eerste jaar 100.000 euro omzet maken. En de tweede beslissing was dat ik heel graag verder wilde met Jackie als VOF... om haar bedrijf groot te maken... En ik dacht, zo overmoedig als ik was, want ik was niet anders gewend dan heel veel dingen naast elkaar doen. Ik dacht, het kan gewoon prima naast elkaar. Sterker nog, toen ik helemaal terug was, toen belandde ik nog in een derde project. Een tweede VOF. Ik vond namelijk een samenwerkingspartner voor mijn fashion blog Fashion is a Party. Want... Ik was inmiddels ook zo ver dat ik dacht... ja, ik wil met dat blog stoppen. Maar ik heb zoveel tijd en geld en energie in dat blog zitten. En er zit nu heel veel seo waarde in en al die dingen. Het is zonde als het... ja, nu een... hoe noem ze dat? Een... kan er niet opkomen. Stoffige dood sterft of zo. Zoiets dergelijks. Ja. En toen uh, kwam ik iemand tegen en die zag het wel zitten om er met mij een site van te maken. En als ik er nu op terugkijk, dan denk ik, daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ik vond het gewoon zonde om de waarde die erin zat niet meer te benutten. Maar omdat ik er helemaal geen zin in had, uh, ging dat na een aantal maanden kapot, zou je zeggen. Want die ander voelde ook dat ik er helemaal geen zin in had. Mijn samenwerking met Jackie liep ook spaak. Waarom? Omdat ik daarnaast allemaal andere dingen aan het doen was. Dus ik heb uh, toen, uh, eind 2017, wel nog een paar harde lessen voor me kiezen gekregen. Namelijk dat wat al die goeroes zeggen over focussen, dat het echt waar is. Dat als je je aandacht versnippert en vooral als je dat stiekem toch een beetje uit angst gaat doen. Wat bijna altijd het geval is. Ik heb later geleerd. Als het complex wordt in je bedrijf, in je leven, dan is het omdat er angst speelt. Nou, dat was er aan de hand. Mijn leven was best wel complex. Omdat ik de hele tijd zoveel dingen met elkaar combineerde en tegelijkertijd wilde doen. Daar wordt het complex van. Het is niet simpel. En er zat gewoon angst onder. Angst om, nou, in het geval van mijn blog, om... om waarde niet te verzilveren. Uh, in het geval van Jackie... Uh, had ik toch ergens diep down altijd het gevoel... dan sta ik in haar schaduw, weet je wel. Jackie was de naam van het bedrijf, was de kunstenaar. Ik was niet boeiend, ik was alleen maar de, de sidekick. En later leerde ik ook, dat is mijn rol niet. Ik ben geen sidekick. En daar heb ik toen, ben ik toen bij Vera tegen aangelopen... daar ben ik toen bij Jackie tegen aangelopen... Ik kan dat wel, maar ik word daar uiteindelijk heel uh, ongelukkig van. Dus met Jackie liep het ook spaken. En dat had met meerdere dingen te maken. Waaronder dus dat ik onvoldoende erop focuste. Waardoor Jackie op een gegeven moment zoiets had van... Ja, weet je, ik heb nou mijn halve bedrijf afgestaan aan jou. Maar jij doet leuk nog drie dingen naast. Terwijl ik wel hier mijn inkomen uit moet halen. Daar ging het fout. Ergens anders waar het fout ging was dat wij met een heel andere insteek daarin zaten. Kijk, Jackie is die kunstenaar. En ik keek er heel zakelijk naar. Dus ik weet nog dat we op een gegeven moment in een situatie terechtkwamen... waarbij de verf op was of zo. En Jackie zei, ja, ik wil een nieuwe verf kopen. En ik keek naar de voorraad en ik dacht... ja, maar we hebben nog meer dan genoeg voorraad. Je hoeft nou helemaal niks bij te maken. Het moet eerst weer verkocht worden. Ja, en dan moet je natuurlijk niet zeggen tegen een kunstenaar, weet je wel. Die, dat is de levensinvulling om kunst te maken... Dus ik ging doodleuk tegen haar vertellen... nadat ze elf jaar zelfstandig was geweest... dat we misschien geen verf moesten kopen. Nou, dat, dat was niet zo'n succes. Dus dat, daar ging het fout. En wat we ook leerden, waar het fout ging... dat leerde ik toen van een coach die wij samen hadden. Het was wel zo slim al toen om een coach in te schakelen tijdens die samenwerking. Maar daar leerde ik dat als je met z'n tweeën in een bedrijf zit... dat je dezelfde... ...waarde moet hebben voor dat bedrijf... ...omdat je anders geen keuze kunt maken. En dat is waar we in die situatie... ...met die verf tegenaan liepen. Mijn belangrijkste kernwaarde... ...was succes. Haar belangrijkste kernwaarde was plezier. Zij wilde vooral... ...plezier hebben met dat bedrijf. Ik wilde succesvol worden. Ik wilde een imperium bouwen. En als die waarden... ...niet overeenkomen, ...dan gaat het bij de minste of geringste beslissing... ...die je samen moet nemen, gaat dat botsen. Dat is wat er gebeurde. Dus twee VOF's clashten en ik was nog alleen over met mijn coachingbedrijf. En dat had ook zo moeten zijn, want ik heb echt het gevoel dat ik nu mijn roeping heb gevonden. Daar begon het. Daar werd ik eind 2017 uh, businesscoach. En de vraag die me heel vaak is gesteld is, maar hoe begin je dan? Er is niks. Je bent niks. <laughs> je bent niks, klinkt heel zielig. Wat ik had, waren een paar dingen. Ik had een beetje following vanuit mijn fashionblog. Ik had ervaring en ik had een beetje netwerk. En ervaring had ik dan niet zozeer als coach... maar wel als, ja, als zelfstandige, als ondernemer. hoe je het wel noemen. Ik ben begonnen door zelf te investeren in een business coach. Ik geloof 8000 euro toen. Toen was nog helemaal niks. Ik ben met investering van 8000 euro begonnen omdat ik dacht, ja, als ik over een jaar een ton wil hebben, dan, uh, ja, dan heb ik hier gewoon hulp bij nodig. Punt. Ik dacht, ik, uh, ik weet van mezelf dat ik nou ja, met vallen en opstaan uh, een heel eind kan komen. Want dat had ik al gedaan, maar ik had geen zin meer in tijd verspillen en dingen inefficiënt doen. En weer op mijn bek gaan en zo. Dat had ik allemaal wel gezien. Ik dacht, nu, nu wil ik het goed doen. ik ben gaan investeren en uh, toen werd ik boos. <lacht> ja, ik werd echt boos op mijn coach omdat ik die investering had gedaan. Het was 100% mijn eigen keuze natuurlijk. Ik had geen pistool op mijn hoofd gehad en ik had er ook goed over nagedacht. Het was echt een proces van uh, een half jaar of zo. Want dat coachingsidee, dat zat al eerder in mijn hoofd. Dat begint 2017 al in mijn hoofd, dus toen was ik al aan het oriënteren gegaan. Dus het was 100% mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik nam die verantwoordelijkheid niet. Dus ik ging die verantwoordelijkheid buiten mezelf plaatsen. En ik had een hele goede coach. En die, die ging daar niet in mee. Dus ik maakte best wel drama op dat moment. Ik weet nog dat ik die businessmanager boos heb opgebeld. En heb gezegd, joh, nu heb ik zoveel geld geïnvesteerd. En dan krijg ik van jullie een, een soort stapel met pdf'jes en... En de boodschap, ja, begin maar. En, en dat is het dan, weet je wel. Ik had echt zoiets van, joh, je, je, je moet me aan de hand nemen. Je moet me vertellen hoe ik het moet doen. Je moet, je moet voor me zorgen, van mijn part. Dat is een beetje het thema in mijn leven. <laughs> Komt vast later nog wel in bol. En ik weet ook dat die businessmanager toen zei... Joh, Suus, weet dit is echt een supergoede businesscoach. Uh, je bent echt in goede handen. Je bent nog jong, je bent net begonnen, je moet geduld hebben. Nou, toen werd ik helemaal furieus. Dacht ik, godver de godver, ga je nou tegen me zeggen dat ik geduld moet hebben omdat ik jong ben? denk ik, heb je toch net 8000 euro betaald omdat ik geen geduld heb? Omdat ik het in één keer goed wil doen? <laughs> ja, ik ben een velle hoor. Tenminste, dat was ik. Niets minder. Maar goed, ik had dat geld al overgemaakt. Ik zat al in een programma. Dat duurde een jaar. Ik was net begonnen inderdaad. Dus ik dacht, nou ja, ik kan twee dingen doen. Ik kan nu mijn kont tegen de krip gooien. En uh, nog een keer boos bellen. En uh, moeilijk doen en mijn geld kwijt zijn. Of ik kan doen wat ze zeggen... Ook al geloof ik er niet in of voel ik me tekort of wat dan ook. En kijk hoe ver ik kom. Nou, doen wat ze zeggen kwam neer op het begin gewoon. En dat ben ik toen gaan doen. Ik zal je zo gedetailleerd mogelijk uitleggen hoe ik dat deed. Want ze zijn mensen altijd benieuwd naar. Nou, ik deed dus freelance werk. Dus in mijn netwerk wisten mensen dat ik onder andere social media beheer deed voor bedrijven. Dus dan hield ik hun social media bij. Dan maakte ik content voor ze en een online strategie. Toen werd ik gebeld uh, die week dat ik dus net in dat programma was gestapt... door een, uh, een nieuwe sportschool in Arnhem. Of ik hen wilde helpen met social media. Want we waren echt ondernemers, maar van social media hadden ze geen kaas gegeten. En toen heb ik gezegd... Uh, nou, ik heb eigenlijk net besloten om, uh, om daarmee te stoppen. Ik ga niet meer uitvoerend dat voor jullie doen... Maar ik heb er wel verstand van, over hoe je dat moet aanpakken. Dus uh, zal ik eens komen praten en dan uh, ga ik met jullie meedenken over uh, hoe je dat kan doen. En toen, uh, ik, dat had ik geloof ik geleerd uit die materialen of uit het programma wat ik volgde. Maar toen had ik bedacht dat ik uh, ging proberen een VIP-dag te verkopen. Dat zag ik als soort eerste stap. En vanuit die VIP-dag dan een programma te verkopen. Want ik wist dat dat is waar ik naartoe moest om een programma te verkopen. Maar ik dacht, ik doe eerst een VIP-dag. Daar vroeg ik toen, uh, ik geloof 797 euro voor. Dus ik ging daarheen. was natuurlijk vlakbij. Ik woon in Arnhem, naar de sportschool. Ik ging praten met die gasten. En ja, ik wist ergens wel, dit gaat wel lukken. Want het waren ondernemers die uh, heel ervaren waren. Die gewend waren om risico's te nemen. Die uh, volop hadden voorgefinancierd in zo'n sportschool. Dus ik wist, ja, als hier een behoefte zit. En die zat er, want ze hadden me gebeld. Dan is 797 euro, gaat niet het probleem zijn. Dus ik heb, uh, nou ja, met wat ik een beetje uit die materialen had gehaald... heb ik uh, geprobeerd een zo goed mogelijk verkoopgesprek te voeren. En na het einde gezegd, ik kan een VIP-dag met jullie doen. Dan ga ik jullie hier het een en ander over leren. En uh, dit is wat het kost. Het dus zei dus, oké, okay, is goed. De back toe gaan doen. In een sportschool, met mijn uh, laptopje, Presentatie gemaakt, programma gemaakt... Ging ik ze een hele dag uh, social media training geven. Daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, aan het einde van die dag heb ik een aanbod gedaan. Omdat ik wist, oké, okay, nu weten ze een heleboel. Maar ze zien het echt niet zitten om dit uh, nu in hun eentje zonder begeleiding te gaan doen. Dus ik heb ze een aanbod gedaan dat ik ze er een half jaar bij ging begeleiden om het te doen. En daar vroeg ik toen uh, 2497 voor, geloof ik. En daar zeiden ze ook ja tegen. En dat is hoe het begon. Ik wist van, oké, okay, als ik dit één keer kan, dan kan ik het ook twee keer. Dan kan ik het ook tien keer. En ik wist ook, nee, de tweede keer ga ik het niet zo doen als de eerste keer. En de tiende keer gaat het er weer heel anders uitzien. Omdat ik, ik wilde me niet per se richten op sportscholen. En ik wilde ook niet zozeer social media training geven. Maar ik moest ergens beginnen. En dit is waar ik begon. En uh, zo deed ik ervaring op en, uh, en zelfvertrouwen... En... Dit was de eerste klant, de tweede klant die kreeg ik, even denken hoor. Ik weet nog wel wie mijn eerste klanten waren, maar welke volgorde dat precies ging weet ik niet meer. Maar de eerste paar klanten kwamen uit een Facebookgroep waar ik in zat. Dus iemand deed een oproep, had ergens behoefte aan, volgens mij aan uh, een betere website of zo. Of nee, ze wilde leren bloggen. En toen heb ik haar gewoon een chatberichtje gestuurd en gezegd... Goh, ik kan je er wel bij helpen, zullen we er eens over bellen? En toen heb ik haar duidelijk gemaakt, omdat ik dat ook zag... dat het niet zozeer bloggen was wat ze nodig had... maar leren verkopen, een goed aanbod hebben, een lucratieve niche hebben. En ja, toen heb ik haar ook een VIP-dag verkocht... Een volgende klant kwam via Twitter. Ik had best wel een Twitter-following in de tijd... van 5000 volgers of zo. En nou, elke keer als ik uh, weer iets te delen had hierover... en dat delen moet je vooral ook een beetje zelf verzinnen... maar ik deelde dat ik hiermee begonnen was... en dat ik die vip toch had gedaan voor die sportschool. En nou, zo kwam er iemand, die volgde mij al langer... vanuit mijn fashionblog, waardoor er al een soort vertrouwen was. En die zei, ja, ik wil wel een keer met je bellen. Nou, dat werd ook een klant... Ik had in 2016 een keer een masterclass gegeven over vloggen waar wat mensen op af waren gekomen. Nou, die mensen heb ik allemaal een berichtje gestuurd met waar ik nu mee bezig was. En ook de uitnodiging om te bellen. Zo kwam de volgende klant. En zo groeide dat. Zo groeide dat. En ondertussen uh, nam ik me voor om uh, een tijd lang bijvoorbeeld elke dag op LinkedIn iets te posten. En het was allemaal niet per se hoogdravend. Maar ik wist, oké, okay, mensen kennen mij als fashionblogger. Ik moet zorgen dat ik nu consistent zichtbaar ben met wat ik nu wil doen. Waar ik nu voor sta. Wie ik nu help. Ik wist ook, ik moet hierbij door een bepaalde sceptisch heen breken. Want mensen hadden echt zoiets toen van, wat gaat zij nou opeens doen? Weet je wel, ik wil leuk dat ze leuk is met kleren. En ik zie ook dat ze online volgers kan opbouwen, maar... Business coach, weet je wel, dat is toch wel echt iets anders. Dus ik moest laten zien dat ik, dat ik echt wel iets kon en iets wist. Want dat kon ik. Ik had talloze freelance klanten gehad. Ik had dus als communicatieadviseur gewerkt. Ook al was dat niet in een commerciële omgeving. Ik had wel heel veel geleerd waar ik nu nog steeds gebruik van maak. Ik had als account manager gewerkt... Dus ik had veel saleservaring opgedaan. En ik was dus een business coach programma gaan volgen waarin ik ook gecertificeerd coach kon worden. En natuurlijk was er een heleboel wat ik nog niet wist en kon. Maar het is maar net waar je op focust op dat moment. En het is echt niet zo dat ik van Luxe focuste op wat ik allemaal wel kon. Voor mij voelde het op dat moment echt als een bittere noodzaak. Ik had mijn baan opgezegd. Uh, dat met Jackie was niks geworden. Uh, Fashion is a party. VOF was niks geworden. Ik had dat doel gesteld. En ik ben iemand... Als ik een doel stel, dan uh, ga ik hem ook halen. Ik had die investering gedaan. Dus... There was no way back. En dat is ook... Als ik nu kijk naar de afgelopen... Drie jaar ervaring, die eigenlijk voelde als twintig, maar het is drie jaar als business coach. Dan is dat ook waar ik toch vaak zie dat het fout gaat is dus aanleidingstekens. Dus dat het te comfortabel is voor mensen om, om het niet echt te gaan doen. Ik heb toen er wel echt voor gezorgd dat, het, dat er geen plan B was. En dat helpt gewoon. En ik weet dat het sommige mensen niet helpt. Sommige mensen hebben een andere strategie nodig. Die hebben nodig om het geleidelijk aan te doen. Zodat ze niet gaan verlammen. Dat kan ook. Er is niet één weg die naar Rome leidt. Maar voel maar alsof dit resoneert bij je. Als je in je hart iets anders wil dan wat je nu hebt... zou het er dan mee te maken kunnen hebben... dat het nog te comfortabel is in je leven... waardoor je nog onvoldoende in actie komt... Dit is mijn verhaal. Dit is de afgelopen... tien jaar uit mijn leven in een notendop. Waarbij ik nog heel veel heb weggelaten. Maar daar is nog meer dan genoeg tijd voor. Ik hoop dat het je inspireert. Als er iets is wat ik je mee wil geven... dan is het dat... het leven niet maakbaar is. Nee, daar geloof ik niet meer in. Maar dat... Dat je nooit genoeg hoeft te nemen. Ik haat concessies. School was voor mij één grote concessie. Daar deed ik dus niet meer aan. Ik wilde het inrichten zoals ik het wilde. En daarmee is het niet altijd gegaan zoals ik het wilde. Dat is wat anders. Maar ik richt het wel in zoals ik het wil. En dat kan jij ook.